0: Estamos uh, abordando un tema, una serie que hemos llamado Iniciar bien, continuar mejor, alcanzar la meta Hoy queremos hablar justamente acerca del último punto Alcanzar la meta, queremos hablar sobre las metas El tema es correr por una meta, es correr con propósito Correr por una meta, es correr con propósito Mire, déjeme decirle algo, sin metas usted no irá más allá de donde usted ha llegado Le repito, si usted no tiene metas no va a ir más lejos de lo que usted, más allá de donde ya llegó Y bueno lo que entonces va a ocurrir para adelante es lo que ha venido ocurriendo No espere nada nuevo, no espere que nada cambie. Ahora, ciertamente cuando nosotros planteamos metas y vamos en busca de ellas, queremos alcanzar estas metas, sin duda alguna sufrimos contratiempos, o sea, hay obstáculos. Todos lo sabemos. Pero cuando las dificultades se presentan, no nos detendrán si estamos enfocados en lo que queremos conseguir para Adelante, en otras palabras necesitamos metas en nuestra vida Alguien dijo no hay meta inalcanzable, solo gente que se cansa a mitad del camino Acaso usted es de estas personas que se propone metas pero se cansa Y no llega a ellas, no alcanza estas metas ¿Por qué es importante fijar metas? Número uno Nos dan dirección Sabemos a dónde nos dirigimos Dos Nos motivan Tres Dirigimos nuestros esfuerzos ¿Dónde vamos a meter nuestra fuerza? ¿Dónde vamos a meter nuestra energía? Nuestro tiempo Tiene que ver con una inversión de vida Que nosotros hacemos Y cuatro Evitan que cometamos menos errores Tenemos un enfoque Ahora usted dirá, pastor está muy bien todo esto que está enseñando Todo esto que está hablando Pero dónde está la base bíblica para ello Y como acá siempre nuestra base es la Biblia Yo le voy a pedir que hablas, abra su Biblia En la carta de Pablo, su primera carta de Pablo a los Corintios y veamos qué es lo que Pablo dice respecto de este tema Pablo es un hombre al cual nosotros respetamos ¿Por qué no decir hasta amamos y reconocemos como uno, un hombre especial? Un hombre que vivió entregado en, Como decimos en cuerpo y alma A una meta y a un propósito ¿Y cuál era la meta y el propósito de Dios? De, de Pablo para, para su vida era que la gente conociera acerca de Jesús Dice en el capítulo 9 versículo 26 Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, dice de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, dice No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo Para otros, yo mismo Venga a ser Eliminado Bien Otra versión, hay otras versiones De la Biblia, la nueva Traducción viviente, este mismo Verso 26 dice por eso yo corro cada paso con propósito No solo doy golpes al aire Y la palabra de Dios para todos Otra versión dice Yo no corro sin una meta ni peleo Como los boxeadores que solo dan golpes al aire Miren hay muchos tipos de metas Pero los expertos dicen que cualquiera de las metas Puede caer dentro de cinco grandes grupos Metas familiares, metas profesionales o personales Metas financieras, metas sociales y metas espirituales Sí, escuchó usted bien Así como hay metas en otras áreas y otros campos También hay metas espirituales Es decir, la Biblia dice que somos llamados a crecer a la estatura a la medida del varón perfecto Alcanzar esta estatura De la plenitud de Cristo Entonces usted Estoy seguro que no querrá pasar el tiempo Y el resto de su vida Golpeando al aire O corriendo sin Dirección A lo mejor usted conoce Gente Que hace esto Como los boxeadores siempre está haciendo sombra Pero nunca tiene Un rival enfrente y nunca uno de estos golpes da en el centro, da en el blanco O personas que siempre están corriendo pero no les vemos dirigirse hacia ningún lugar Y Pablo dice yo no soy así Es interesante, está tomando dos ejemplos de la vida Uno tiene que ver justamente con el correr, con un atleta Y el otro tiene que ver con el combate, con la lucha y dice, la vida cristiana es comparable justamente a esto. Hay que saber hacia dónde uno corre, hacia dónde uno se dirige. Y hay que saber también con quién uno pelea y hay que saber en dónde poner cada uno de los golpes. Entonces yo debo preguntarle, si usted no quiere estar golpeando al aire y no quiere estar corriendo sin dirección y pensando en estas... En estos cinco grandes grupos, yo debo preguntarle a usted cuáles son sus metas para su matrimonio. ¿Alguien me puede decir, yo no estoy casado acá? Bueno, le pregunto, ¿no lo va a hacer un día? ¿Y tiene metas para su matrimonio? Y si ya lo tiene, ¿cuáles son las metas? ¿Hacia dónde corre? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Dónde está usted poniendo toda su energía en cuanto a su matrimonio? ¿Cuáles son las metas que usted se ha planteado para su familia? Pastor, yo todavía no la tengo. ¿No la va a tener acaso? ¿Hacia dónde está corriendo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿En su trabajo? ¿Qué está haciendo? Y sobre todo, le pregunto, en su vida espiritual. Es decir, ¿usted está creciendo? ¿Puede decir que aquel pasaje que nos habla que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, usted diría... Yo puedo ver eso, puedo ver que he añadido estatura en mi vida espiritual Lo ha hecho Ahora quiero hablarle esta mañana De que el tener metas en sí mismo no es suficiente ¿Por qué? Porque Dios no respalda todas las metas que usted tiene Usted debe saber eso Quiero hablarle de cuáles son las metas o cuáles son las personas a las cuales Dios bendice en sus metas Porque como tal, es cierto lo que alguien me decía, bueno Dios no bendice como tal a las metas Dios bendice a las personas que establecen metas que cumplen algunas características y esta es la primera Dios bendice a aquellas personas que establecen metas Que en primer lugar buscan honrarlo a Él antes que a nada La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan Háganlo todo para la gloria de Dios Escuche usted Cualquier cosa que usted haga, dice Pablo en su carta a los Corintios Háganlo todo para la gloria de Dios Sí, podemos hacer todo, bueno, menos pecar Eso no lo podemos hacer Y lo debemos hacer para la gloria de Dios ¿Qué quiere decir que si lo hacemos de la manera correcta? Si estamos buscando en cada una de las cosas que hacemos Llevar honra y gloria a Dios Déjeme decirle algo Seremos bendecidos Seremos bendecidos Cualquier ejemplo Piense en cualquiera de las áreas Usted de repente dice Quiero tener un mejor trabajo Quiero ser el mejor empleado Bueno, usted entonces lo va a caracterizar La abnegación Lo va a caracterizar la excelencia, lo va a caracterizar la integridad Lo van a caracterizar muchas cosas Y obviamente va a llamar la atención de sus compañeros Y de sus empleadores Y cuando la gente se acerque a usted y le pregunte Usted va a decir bueno Yo hago esto porque soy un hijo de Dios Y a través de ello quiero llevar honra y gloria a Dios Quiero que el reconocimiento no sea para mí, sino quiero que el reconocimiento, la gloria y la honra sea para Dios. Déjeme decirle, en aquellas metas, cuando nosotros consideramos esto, establecemos metas y consideramos seriamente que a través de ellas honremos a Dios, seremos bendecidos. Dos, nuestras metas deben de ser movidas o motivadas por el amor ¿Qué significa esto? Que Dios está más interesado En el por qué Hacemos lo que hacemos Que en el hecho de que lo estemos Haciendo, es decir, ¿qué nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Y lo que nos debe De mover, ¿sabe qué es? El amor Dice Pablo también en esta carta En el capítulo 16 Versículo 14 Hagan todo con Amor, no es válido hacer las cosas por otras razones, por otras motivaciones ¿Qué quiere decir que cuando nos ponemos metas allá, cuando hacemos cosas Estamos de alguna manera teniendo una expresión de amor hacia Dios o hacia las personas Hacemos las cosas y las hacemos por amor hay veces que muchas de las cosas que yo hago por mi esposa Y que quizás no recibo un tipo de agradecimiento Y al no recibir ese agradecimiento Entonces puedo empezar a experimentar cansancio, fatiga Porque quizás uh, la fuente de motivación es Esperar el reconocimiento, esperar la admiración No sé y al no recibirlo entonces empezamos a disminuir en nuestro propósito Pero cuando la fuente, la motivación es el amor Amados, nosotros no estamos entonces esperando ningún tipo de reconocimiento Y sabe algo, sembramos y a su tiempo también cosecharemos Porque nuestra motivación es correcta y lo estamos haciendo por amor. Tercero, estas metas cumplen uno de sus propósitos, uno de sus propósitos para nuestra vida. Hay un libro que quizás usted conoce, se llama Una vida con propósito de Rick Warren, se volvió un bestseller. Y él en, esta, en este libro nos habla de cinco razones por las cuales Dios nos puso en esta tierra La primera es honrarlo a Él, ya lo dijimos La primera es esa Y lo honramos a Él cuando lo conocemos Y lo recibimos en nuestro corazón La segunda es que Habiéndolo recibido, habiéndolo conocido Y habiéndolo recibido en nuestro corazón Él nos hace parte de su familia La tercera es que Habiéndonos hecho parte de su familia Él como Padre y nosotros como hijos Él empieza a formar su carácter en nosotros Él empieza a formar a Cristo en nosotros La cuarta es que una vez que vemos a este Dios Que no solamente nos salva Que no solamente establece una relación de amor y de afecto Con nosotros que somos, que Él es nuestro Padre Y nosotros sus hijos también comenzamos a servirle y la quinta es esta Que entonces comenzamos a compartir El mensaje de vida El mensaje de salvación Bueno Nuestras metas deberían de pasar Por este filtro Es decir Estoy honrando a Dios Aquello que me he planteado Honra a Dios Aquello que me he planteado Y aquello que estoy persiguiendo Me hace ver justamente Como un hijo de Dios como parte de la familia, da testimonio justamente a esta relación que yo tengo con Él Aquello que hago, aquello hacia donde me muevo me hace ver como Cristo Manifiesto justamente la misericordia de Él, la compasión Sirvo a Dios y en ello sobre todo a través de mi vida y de la consecución la búsqueda de esas metas De alguna manera mi vida Se está volviendo un testimonio Para que otros Conozcan de este camino Créame que cuando nosotros tomamos Esto en consideración Somos bendecidos Y podemos alcanzar Esas metas Entonces si tus metas son parte Del cumplimiento de estos propósitos Dios te bendecirá En ellas Cuatro, las metas deben ser establecidas en fe. ¿Qué significa esto? Que deben de ser lo suficientemente grandes para que entonces requieran la ayuda de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, tengo como meta, hablando de una meta personal, de una meta que a lo mejor tiene que ver con tu salud, con uh, situaciones físicas, tú dices, tengo como meta perder cinco kilos. Bien. Yo te digo, ahí no necesitas a Dios Esa no es una meta de fe Cualquiera puede perder 5 kilos Pero si tú decides perder 25 kilos Déjame decirte algo Tú vas a necesitar depender de Dios Para cumplir esa meta Si quieres es un ejemplo chusco, absurdo Hay muchas cosas más En las cuales nosotros necesitamos de Dios Para cumplir esas metas La Biblia dice Sin fe es imposible Agradar a Dios Cinco Este planteamiento De metas Debemos reconocer Que las vamos a obtener Con el poder de Dios ¿Qué quiere decir? Por lo mismo Si estamos buscando honrar a Dios Si estamos buscando que la motivación y queremos que la motivación solamente sea el amor No estamos buscando ningún tipo de reconocimiento para nosotros Jesús no lo hizo, no se agradó a sí mismo Y si Dios está formando a Cristo en nosotros Entonces vamos entendiendo que Dios no nos ha puesto aquí Para agradarnos a nosotros mismos Si estamos buscando a través de ellas cumplir sus propósitos Para nuestra vida y si las hemos establecido en fe, entonces estamos entendiendo que necesitamos el poder de Dios Porque de otra manera no las vamos a poder cumplir Segunda de Timoteo 1.7, otra vez Pablo nos dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio ¿Qué significa? Que no podrás estar mejor por tu propia cuenta que no va a mejorar tu matrimonio Por tus propias fuerzas ¿Te fijas? O sea, las cosas que realmente Importan en la vida ¿Sabes algo? No se pueden realizar Sin el poder de Dios Las cosas que realmente Importan en la vida Necesitamos el poder de Dios Para poder alcanzar Esas metas Entonces es el momento para que revisemos nuestras metas. Amados, ha pasado enero, otra vez entramos en un ciclo. Terminó enero, estamos casi llegando a la mitad de febrero. ¿sí? Y hay gente a lo mejor que ya se cansó. A lo mejor la motivación ya se le acabó. Creo que es el momento de revisar si estamos tomando en consideración cada uno de estos elementos será, será, que las metas que me planteé verdaderamente honran a Dios. Y si no las tengo, necesito establecerlas hoy, porque sabe algo, no va a ocurrir nada en lo que sigue si no sé a dónde me dirijo. Hay gente que malentiende la fe, con todo respeto. Sin que nadie se ofenda Yo digo que es una fe chata, ignorante Hay gente que dice Bueno ya Dios dirá, de veras Usted escucha diciendo esto a Pablo ay, 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 Hay lo que sea la buena voluntad de Dios No, Pablo entiende El propósito de Dios Lo pone allá y dice Voy por ello yo no estoy perdiendo el tiempo, perdónenme, pero no estoy corriendo sin dirección Y no estoy golpeando al aire, sino tengo claridad hacia dónde me estoy dirigiendo Por supuesto, en Pablo la meta final es presentarse delante del Rey Y decirle Señor aquí está y escuchar aquellas palabras Aquella promesa de Jesús cuando Él dice sí y en aquel momento vendrán y yo les diré, bien buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor Pablo lo dice de otra manera, dice yo me estoy esforzando cada día Me estoy olvidando de lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento Y lo que sé que para adelante me está guardada, dice es la corona de vida ¿Se acuerdan de esto? De manera que cómo está usted viviendo, o sea el cristiano más que nadie está llamado a vivir con metas Porque vivir con metas es vivir con propósito, es correr con dirección, es correr con sentido Correr con sentido, correr con dirección. Ahora hay gente que dice, hombre, ¿para qué plantearse cosas si estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la vida? Pablo estaba viviendo un momento muy crítico, usted lo conoce. Y yo he conocido historias y supongo que usted también, que en los momentos más difíciles, justamente porque nuestras metas están declaradas en fe y están confiando en el poder de Dios, Alcanzan su realización Porque es Dios quien la sostiene Porque estamos buscando honrar a Dios Encuentran su realización Aún en los momentos más complicados Así que si usted tiene un negocio Y la gente no está vendiendo Usted está vendiendo Así si la gente se está quedando sin trabajo La están despidiendo Usted permanece en ese lugar Así si los matrimonios y las familias se están desintegrando Su familia permanece integrada Así si los hijos se están perdiendo Usted mantiene su familia en una dirección Porque usted está buscando honrar a Dios Porque la motivación más grande para hacer lo que usted hace Es el amor de Dios que en usted se ha derramado porque usted está buscando cumplir el propósito de Dios para su vida Usted no está buscando agradarse a sí mismo Eso viene como un resultado Dios agrega y añade bendición Créame, pero usted no vive por eso y para eso Porque usted ha establecido metas en fe Y porque usted experimenta cada día El poder de Dios en su vida en medio de las circunstancias más adversas Entonces reflexione sobre esto ¿Cuáles son algunas de las metas que usted se ha fijado? Reflexione. son las metas del tipo de meta que Dios bendice Si es sí, ¿por qué? Revise Y entonces considere Señor, hoy estoy aquí ¿Qué día es hoy? 12 de febrero Señor, en dos días celebraré el día del amor y la amistad Señor, hoy estoy aquí Y tengo estas metas Revíselas, Señor, ayúdame Necesito redireccionarlas Necesito Señor que estas metas te honren a ti, necesito que estas metas surjan desde el amor tuyo que se derrama en mi corazón Que estas metas sean declaraciones de fe, una manifestación de mi confianza en ti y en tu poder Señor yo quiero correr con dirección y quiero correr con propósito, con sentido No quiero más Golpear el aire Ayúdame, te necesito Inclina tu rostro Cierra tus ojos Y oremos al Señor Dios delante de ti estamos Y hemos estado Reflexionando juntos Acerca de lo que es Iniciar bien este año Hablando Señor sobre lo que es continuar mejor Y creo que continuamos cuando mantenemos nuestros ojos En el autor y consumador de la fe En medio de todo lo que vemos oímos Pero nuestro corazón no está ahí No se llena de temor Sino por el contrario Señor Busca tu palabra Se llena de tu palabra Confía en tu palabra En tus promesas y camina firmemente. Dios hemos establecido metas. Pero hoy es el momento de reflexionar hacia dónde nos estamos dirigiendo en cada una de las áreas de nuestra vida. En lo personal. Aquellos, Señor, que forman un matrimonio como parejas. Aquellos Señor que integran una familia como familias Pero también Señor en nuestra vida espiritual Saber si hemos añadido estatura Pedro decía Que a la fe debemos de añadir una serie de virtudes Señor en esta hora quisiéramos poner todo delante de ti Nuestra vida Y quisiéramos pedir que tu Espíritu Santo Fuera El que revisara cada una de nuestras metas Y quisiéramos entrar en sintonía contigo Quisiéramos Dios sí, que tú nos permitieras El alcance y el cumplimiento de cada una de ellas pero Señor Que en ellas te honráramos Que ellas nacieran del amor En primer lugar Que tenemos por ti y por los demás Que fueran declaraciones De fe Que se cumpliera tu propósito En nuestra vida Que experimentáramos Señor cada día Tu amor y tu poder Y que entonces Nos convirtiéramos En un testimonio viviente en un testimonio vivo A cada una de las personas Que nos rodean Gracias Señor por tu iglesia Bendice a cada una de las personas Que están aquí Permite Señor que sean capaces De recuperar sus sueños Aquellos Que tú has puesto Señor En el mismo centro de su corazón Que podamos Señor centrarnos En tu voluntad perfecta La cual es bendición Siempre para nuestra vida te amamos, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.